0: Sence irade gerçekten de benim düşündüğüm kadar merkezi bir şey mi ve biz bu işi becerebiliyor muyuz, beceremiyorsak nerede arıza var? Azıcık bu irade ve onun eğitimi konusunu senin gibi eğitimci gözünden bir duymak isterim açıkçası. Ya
1: dürtülerimize ve güdülerimize itaat edeceğiz ya da iradenin bizi özgürleştirici yoluna gireceğiz. Bir günde elde edilmiş özgürlük yok, hepsi mücadele istiyor, strateji istiyor, taktik istiyor, sonrasında da bir özgürlük geliyor.
0: İradesiyle dürtülerine, duygularına, etkilerine bizim kadar hakim olabilen canlı yok. Şimdi böyle bir sistem gelişmişse bunun bir amacı olmalı. Hazin ve motivasyonun en önemli bileşenlerinden bir tanesi irade.
1: Yani masa başında çalışmak falan bizde artık aşağılanan kavram var ya, hayır masa başında olur. E biz irademiz olmayan alanların o kadar meşgulüz ki, irademiz olan bu anla hiçbir ilişkimiz yok. Okullar ne yapsın, eğitim ne yapsın dersek iyi alışkanlıklar
0: kazandırsın. Ali hocam ya bugün e, aslında bir başka benim kafama takılan önemli bir mevzu var. Acık onu da ezelim istiyorum ama önce kısa bir açıklama yapmam lazım. Şimdi malum ben bir iyileşme döneminde olduğum için videoları böyle uzaktan çekiyoruz seninle. Fakat tabii bir dedikodu dolaşıyormuş. Sinan hocanın sadece bitene mi tişörtü var, niye sürekli baynat yazılı bir tişört giyiyor <gülüyor> falan diye böyle. Yani o konuda da minik bir açıklama yapmak isterim çünkü Ali böyle güzel güzel kıyafetleri giyiyor ama arkadaşlar benim bir omuzda bir problem olduğu için en büyük tişörtüm bu yıkayıp yıkayıp onu giyiyorum vallahi yapacak bir şey yok. Dolayısıyla genellikle çekimlerde bu benim bu arada oğlumdan aldığım bir tişört, kendisi 3XL ve 4XL giydiği için ancak onun tişörtleri bana öyle oluyor. Dolayısıyla hani ne sponsor aldık ne de tek tişörtümüz. Bu inşallah iyileşince ben de Ali gibi renkli ve daha modlara uygun. Giymek ben de böyle hep aynı yerde
1: olmasın diye derime düşen kıyafet değiştirme işini sık sık yapıyor. Benim de o kadar çok tişörtlerim i̇şte hani yok da yanlış
0: <gülüyor> Yok yok sen de fena değilsin canım. Şimdi ben senin bala <gülüyor> stilini beğeniyorum gayet güzel. Buradan şuna bağlayacağım aslında. Yani mesela ne kadar çok böyle gömleğim bilmem neyim olsa da insan bazen Otomatik pilot hep aynı şeyleri giyiyor. Biliyorsun biz koç burçlarda böyle şeylere meyyaliz yani devamlı böyle standart pistil oluş oluşturup kafanın diğer kısmını kaosa bırakmak. Ama aslında hayatta büyük değişiklikler biraz böyle etrafındaki değişkenleri kollayıp da hesap kitap yapıp iradeni kullanıp şöyle bir takım değişiklikler yapmakla ilgili. Yani e, mesela işte eğitim konuşuyoruz ya sen ağırlıklı olarak orada mesela başarı kıstasları arasında eğitimde de hayatta da işte meslekte de kariyerde de en önemlilerinden bir tanesi insanın irade dediğimiz becerisini geliştirebilmesi ve iradesini kullanabilmesi. Bu arada bizim literatürde hani biraz beyin davranış bilimlerinde irade daha çok bu dürtülerini kontrol edebilme ve hazzı geciktirebilme anlamında da ele alınıyor çok fazla. Biraz bu impuls kontrol dediğimiz hikayeyle alakalı. <gülüyor> e şimdi ben günümüzün dünyasına, kendi yaşanma falan bakıyorum. Ağabey dürtüsellik cumhuriyetinde, dürtüsellik dünyasında yaşıyoruz. Her şey bizi böyle bir anda karar alıp bir anda, ya karar alıp demelim de ona, bir anda böyle olta iğnesi tutulup da peşinden koşturulan yaratıklara dönüştürmeye çalışıyor. Zira bu sistem en iyi böyle güdürebilir kitlelerde kar edebiliyor. Bu da o yüzden sistemin çok istediği bir şey. Yıllar yıllar evvel, bilmiyorum hangi sene yazılmış da bu Jules Payot diye bir yazarın irade eğitimi diye bir kitabı vardı. Ben onu biraz geç keşfettim tabii eğitimciler önceden biliyorlarmış. Bazı kısımları benim için soru işaretli olmakla beraber, yani hakikaten anlattığım şeyleri mesela çok kıymetli bulmuştum. Bunu 2-3 sene önce elime geçti bu kitap. Ve aslında o perspektiften bakınca, hani adına başarı dediğin şey her ne olursa olsun hakikaten iradeyi eğitmekle çok yakından alakalı gibi gözüküyor. Ve burada sana konuyu pas atmadan önce benim gördüğüm ana problem şu. Biz mesela iradeyi de Dil gibi, işte kültürel birçok beceri gibi aslında sağdan soldan öğreniyoruz. Biraz ailemizden öğreniyoruz. Bunun hem kültürden aileden gelen bir tarafı var hem de okulda geliştirilen bir tarafı var. Sence irade gerçekten de benim düşündüğüm kadar merkezi bir şey mi ve biz bu işi becerebiliyor muyuz? Beceremiyorsak nerede arıza var? Azıcık bu irade ve onun eğitimi konusunu senin gibi bir eğitimci gözünden bir duymak isterim açıkçası. Sence nasıl gözüküyor? Evet.
1: Ya bence şöyle, irade, hani daha önce seninle de üzerine çok konuştuğumuz, azim gibi, sebat gibi e, çok kıymetliyken biraz aşağılanmış, old school, eski bir kavrammış noktasına atılmış e, kavramlardan bir tanesi. O anlamıyla da bugün içinde bulunduğu, itibarsız duruma üzüldüğü kavramlardan bir tanesi. Aslında eğitim, ee, irade eğitimi dediğimiz şey sadece insana değil hayvanlar dünyasında bile hani bir şeyi senin o beyinle ilgili anlattığın mesele en önemlisi. Yani Hazrı ötelemekle ilgili. O anda aklına ilk gelen şeyi yapmamakla ilgili. Bir şey üzerine düşünmekle ilgili bir kavram. Ee, o nedenle de eğitimin çok merkezi kavramlarından bir tanesi. Aslında insan ne için eğitilir? Eğitim hangi ihtiyacımızı karşılar diye bakarsak insan olmamızı sağlayan, yani düşünerek hareket eden, o anda, yani etkiye tepki değil, onun üzerine düşünmüş bir eylem, farkındalık, bilinçli farkındalık gibi kavramlar var ya bugün konuştuk. Aslında bunların hepsi irade çerçevesinde gelişen şeyler. Çünkü bizi diğer hayvanlardan belki ayıran şey, o etkiyle tepki arasındaki düşünme mesafesi, düşünme süresi, irade, bize bu gücü, sağlıyor aslında ve bugün geldiğimiz noktada disiplin gibi hani dedik ya disiplini özgürleştirir diye seninle keyifli bir sohbetimiz var. Bir şey daha söyleyeyim ona ekleyeyim. İrade de özgürleştirir. Çünkü irade kullanmadan etkiye tepkiyle yaptığımız her şey özgür bir eylem değil. O sadece bir eylem. Çünkü bir şeyin özgür olabilmesi için seçenekler arasında düşünülerek karar verilmiş olması gerekir. Seçenekler arasında düşünülerek karar verirsek özgürlükten bahsedebiliriz. İlk aklımıza geleni yaptığımızda aslında seçenekler arasında bir yol bulmuş olmuyoruz aslında. ilk düşündüğümüz şeyi yapıyoruz. Aslında bu, bu kölelik yani özgürlük dediğimiz kızım ya da itaat, aslında itaat özgürlük diye koyalım. İtaat tam da bu. Yani bize o andaki dürtülerimiz, güdülerimiz ne söylüyorsa ona itaat ediyoruz. Ya dürtülerimize ve güdülerimize itaat edeceğiz ya da iradenin bizi özgürleştirici yoluna gireceğiz. Ben insana yakışanın iradesini kullanarak özgürleşmesi olduğunu düşünüyorum. Payon'un İrade Eğitimi kitabı o anlamıyla eğitim tarihinin bence en önemli eserlerinden bir tanesidir. Bir şeyin üzerine düşünmek. Mesela payo orada bir şey anlatır ve şunu söyler. Bir şeyin üzerine derinlemesine düşünmek. Bu iradeyle olabilen bir şey. Yani ben şimdi bakıyorum, bu e, bugünün o sosyal medyasından bütün iletişim bombardımanın içerisinde bir şeyi öğrenmekle ilgili elde ettiğim hazın her geçen gün azaldığını düşünüyorum. Çünkü o şunu söylemesi, bir masada beş saat oturmadan yazar olamaz. Bir şey üzerine nitelikli düşünerek, derinlemesine düşünerek günde bir saat geçirebiliyorsan, her ay, bugün olsa herhalde hepimiz filozof oluruz. Bir saat gerçekten derinlemesine düşünerek. Ama bunun yarattığı has, o bilginin derinliği ya da bu acıyla, hani bir şeyleri öteleyerek, etkiye tepkiyle davranmadığımız, güdülerimizin e, mahkumu olmadığımız özgürlük, Zor elde edilen bir özgürlük olduğu için özgür, özgürlük zaten, kıymetli. Hani insanların o özgürlük tarihine baktığınız zaman bir günde elde edilmiş özgürlük var, bir günde elde edilmiş özgürlük yok. Hepsi mücadele istiyor, strateji istiyor, taktik istiyor. Sonrasında da bir özgürlük geliyor. Bakın bugün kadın hareketlerinden diğer alanlardaki özgürlüklere kadar niye bu kadar sıkı sıkıya sarılıyoruz? Çünkü zor elde edilmiş, mücadele edilmiş özgürlükler oldu. İrade bizim de günlük hayatımızda bizi özgürleştiren alanlarla ilgili bizim zorluk alanımız. Bu arada şeyi de
0: söyleyeyim sıklıkla hatırlatmaya çalıştığım bir şey var. Mesela dürtü kontrol sistemi beynin ön tarafı ve bizde beyni, beynin ön tarafı bizim kadar gelişmiş başka bir canlı yok. Bunun dışarıdan anlamı şu, iradesiyle dürtülerine, duygularına, itkilerine, Bizim kadar hakim olabilen canlı yok. Şimdi böyle bir sistem gelişmişse bunun bir amacı olmalı. İnsan özellikle ileri düzey ustalaşmasında, bir meselenin peşine takılıp yıllarca koşturabilmesinde aslında irade gücüne çok fazla ihtiyaç duyuyor. İşte senin aslında özgürleşme dediğin o. Benim yıllar evvel bir kitapta hangisinde yazdım hatırlamıyorum. Yapmaya çalıştım böyle bir özgürlük tanımı vardı. Yani i̇nsan için özgürlük dürtülerinin aleyhine davranabilme seçeneğini elinde bulundurmaktır. Yani bu seçeneğin varsa dürtülerin aleykine davranabiliyorsan ki mesela bu gençlerde en kızdığımız şeylerden bir tanesi o değil mi? Canım istemiyor diyor. Canım mı istiyor diyorsun? Bunu istemiyor. Yani dürtüsel olarak sistem ona diyor ki burası zor karışık buraya girme ve ona tabi olmak dışında bir seçeneği olmadığını israr ediyor. Ve aslında bu konunun aklıma gelmesinin sebebi Ali'cim. Daha önce şu ve motivasyonla ilgili yaptığımız muhabbette, tekrar izlediğim zaman onu, bir şey fark ettim mesela. Aslında azim ve motivasyonun en önemli bileşenlerinden bir tanesi irade. Belki orada o biraz eksik kalmış. Bunu da biraz üzerine konuşup tamamlayalım diye. Çünkü bir konuda ustalaşacaksın, diyelim piyano çalacaksın ya da bir dersi neyse işte böyle bir konuyu öğreneceksin. Şimdi bunun olabilmesi için senin zorlayıcı, ve kendisinde ödülü olmayan zahmetli bir takım basamakları geçmen gerekiyor. Mesela piyano çalışırken ilk şeyler çok sıkıcı. Mık, mık mık mık mık mık Aynı tuşlara defalarca basıyorsun. Fakat bunları yapabilmen bunları tekrarlı bir halde yapabilmen için gelecekte bu talimin sana sağlayacağı ustalığı sürekli zihninin bir yerinde tutup aman ben sıkıldım ya da karnım acıktı ya da dışarı çıkalım alemleri akalım tarzı dürtülerini baskı altında tutup o egzersizi yapabilmeni gerektiriyor. Yani uzun süreli çalışmalar Arkası ancak sağlam bir iradeyle desteklenirse mümkün oluyormuş gibi görünüyor bana. Dolayısıyla azim de motivasyon da her neyse kişinin iradesine çok bağlı. Burada zaten disiplin konusunda da biraz konuştuk ama işte öz disiplin dediğim şeyin galiba en önemli parçası bu. Yani bir insanın... Kesinlikle iradesini sınayabilecek. Peki eğitimde, ailede tamam bunun yollarını bulabiliriz ya da işte kendi bilebildiğimiz kadar yapabiliriz ama eğitimde daha metodik olarak bunun yolları yordamları var mı? Bugün bu konuda bir çaba var mı? Biz böyle bir şeyle uğraşıyor muyuz?
1: Bir eğitimci grupla sohbet ederken bir konu geçti. Hani okullar çok da önemli değil dedi ki ebeveynlerle ilgili söyleşimizde. Asıl çocuğun kendisi önemli diye. Orada bir eğitimci dostum çok güzel bir hatırlatma yaptı. Bence Türkiye'de okulun etkisi %40'tır dedi. Ben dedim ki araştırma onu söylemiyor ama dedi orada önemli bir fark var. Gelişmiş ülkeler derken evdeki disiplinle ilgili kültür okulda da aynen devam ediyor. Bizde bugün evdeki yaşam çocuğun her istediğinin kolaylıkla elde ettiği bir hayat olduğu için irade terbiyesi dediğimiz kısım yok. Okullarda ebeveynin bu kültürüne uygun davranmayı model aldıkları için okul da bunu yapmıyor. Eğer bir okul, çocuğun iradesini eğitmesi konusunda ona rehberlik edip ona araçlar sunabilirse, bir başarıyı elde edebilmek için zorlanması gerektiğini, bir görev aldığında o görevin en iyisini değil olmasa bile elinden gelen en iyisini yapmak zorunda olduğu duygusunu verdiğinde ya da bir saat boyunca masa başı çalışmayı zorunlu kıldığında yani masa başında çalışmak falan bizde artık aşağılanan kavramlar ya yani masa başında olmaz. Hayır masa başında olur. Bazı işler masa başında olur. Bazı işler bahçede olur, bazı işler oyunda olur. Bazı işler komik olur, bazı işler ciddi olur. Bunun arasındaki ayrımı yapabiliyorsak eğer zaten biz iradesi olan bir varlık olarak etrafımız ayırt edebiliyoruz demektir. Çünkü irade ayırt etmekle ilgili bir yeteneğimiz, bir becerimiz ya da elimizdeki önemli bir araç. Ama biz bunların tamamını öteler. Yani bir çocuk örneğin sanat eğitimi aldığında ona Zorlanacağı, gerektiğinde parmaklarının yorgunluktan duracağı kadar bir şey vermezsek o çocuktan işte yaratıcı bir sanatçı olacak niye ona yaratıcı etkinlikler yaptık diyerek bir iş yapamayız. Okulun yapacağı temel bir şey var bence irade eğitimini bir kere çok merkezi bir yere koymak zorundalar. Çünkü o zaman eğitimin ana unsurlarından birini dışarıda bırakmış olur. Biz bugün geldiğimiz yerde seninle çok sık konuştuğumuz bir mesele, geçmişteki bazı yanlış uygulamalar ya da insanı gelişmeye götürmeyecek bir şey yapıyoruz ama amacı belli olmayan uygulamaları reddetmek uğruna hiçbir amacı olmayan uygulamalar ve etkinlikler bütününe dönüşmeye başladık. Aslında belki de etkinlik diyebiliriz. Yani okullar artık eğitim yapacak. Yapmıyor, etkinlik yapıyor. Etkinlik anla ilgili bir şey. O an yani öncesi yok, sonrası yok. Ne yaptınız? Etkinlik yaptık. Ne öğrendiniz? Bilmem, eğlen Yani şimdi siz aşamalı bir eğitimin, çocuğu bir yerden bir yere taşımanın bir aracı olarak okulsunuz ya da eğitim veriyorsunuz. Eğlenmek, bunları bir çocuğun hayatından çıkarabilir miyiz? Elbette ki çıkaramayız. Oyunu bir çocuğun hayatından çıkarabilir miyiz? Elbette ki çıkaramayız. O onun ana işi, ciddiyetle yaptığı işi. Oyunu ve diğerini ciddiye almayan biziz aslında. Oyunu her şey yaparak çocuğun verdiği ciddiyeti vermiyoruz. Çocuk oyunun içerisinde bir tek çubukla bir saat boyunca yeri kazabilir. Ama o zaman bizim için kıymetli oyun olmuyor dikkat edersen. Evet şimdi sıradaki oyuna geçelim, şimdi sıradaki oyuna geçelim, şimdi sıradaki oyuna geçelim. Geçmeyelim. Onun masa başı da çubukla toprağın üzerinde iki saat oturmaz. Şimdi biz toprakla bir saat boyunca bütün dünyayla bağını kesmiş olarak çalışan bir çocuğu etkinlikten etkinliğe koşturarak onu haz odaklı, herhangi bir şeyde derinleşmeyen yetişkin olmaya hazırlıyoruz. Maalesef. O yüzden bunları doğru yerine koyacağız. Yani okul bir etkinlik merkezi değildir. Evet şeyi de
0: aklıma getirdin. İradeyi babayla özdeşleştiriler ya bazı böyle anlatılarda. Hani baba irade modelleri falan diye. Aslında bunu genel olarak ebeveynlerden öğrenmemize pay biçerek de söyleyebiliriz. Daha önceki bölümlerde şu rutinlerin tekrarlarının ve özdesinin önemini konuşurken akşam yemeği devriminden bahsetmiştik seninle beraber. Ben bununla ilgili bir iki geri bildirim aldım. Şimdi sana geldim bilmiyorum ama çok tabii makul mantıklı gelmiş insan insanlara ve bazı arkadaşlarımız denemeye başlamışlar bunu ne tip kabuslar yaşadıklarını yazmış bir tanesi bana yani evde böyle iki çocuğuyla beraber böyle bir rutin oturtmaya kalkmış ama yani ortalık çarşamba pazarına dönmüş herkesin suratı asık nereden çıktı bu niye bizi böyle bir şeye zorluyorsun falan gibi ve oradaki mesela bana gelen bu detaylı geri bildirimlerden bir tanesi sadece mesela orada gördüğüm bir şey var o sofrada o beraber oturulan zamanda ne yapılabileceğine dair bana yaz Ozan arkadaşımın da ebeveyninin de çok bir fikri yok, fikri olmayınca orada bir irade kullanamıyor, orada bir irade kullanamayınca o çocuk o sınırsızlık ve belirsizlik içerisinde o genç arkadaşım niye burada olduğuna bir anlam veremiyor. Halbuki işte tam bu noktada azıcık daha işi zorlayıp biraz irade koyup ki biz irade koyabildiğimizde çocuğumuz bizden bunun nasıl yapıldığını öğrenecek. ve kırmadan dökmeden ama gerçekten mesela işe yarar bir şeyleri orada akledebilirsek acık o oyuncu olabilirsek o konuda mesela çok büyük bir devrime doğru gidecek ama ilk başta bu sıkıcılığı göze almadan böyle bir rutini de oturturamıyoruz hayattaki her alanda olduğu olduğu yani ben burada bunu da söyleyeyim dedim bu ya bizim programların izlendiğinde gösteriyor onu söyleyeyim ya yani. birileri evde deniyor bunları
1: şu an bizde şöyle iradenin en yakın arkadaşı sabır sabretmeden iradeli biri olmaya çalışamayız Şimdi evet. iki kere çocuğumuzla oturduk, ya ne yapalım çocuk da sıkılıyor kardeşim diye bırakırsak aslında ilk irade sınavını kaybetmiş oluyoruz. Ve sabır sabır gerçekten, iradenin en önemli parçası. En önemli parçası. O yüzden bunu yapacağız. Da, hani... şeyi
0: dediği, sabırı biz biraz yanlış anlıyoruz Ali'ciğim, onu da bir hatırlatmak lazım, ben sık söylerim ama sabır başına gelene oturup beklemek değil. Aktif bir çabayla elinden geleni yapmaya devam etmek demek. Devam. Ama bunun için en önemli şart, durumun koşullarını anlayarak bunu yaparsan sabır sabır oluyor. Yani elindeki verili koşulları anlayacaksın, kabulleneceksin ve onun üzerine ne yapabileceğine dair araştırmalarına ve aksiyonuna devam edeceksin. Yani sabır aktif bir şey. Bunu belki hatırlatmak lazım. Böyle <gülüyor> bugün de olmadı, yatalım bekleyelim
1: gibi bir şey yatalım değil. Yatalım değil. Ya da karşı tarafa dair bir şey değil. Çocuğumuza sabrettiğimiz ya da çocuğumuzun bize sabrettiği bir şey değil. Daha nitelikli bir ilişki kurabilmek için bir arada durma sabrını gösteriyoruz aslında.
0: Onun başka adı var abi tahammül, hamal aynı kökten tahammül, evet. taşıyabilmek demek. Orada tahammül etme var.
1: Sabır başka bir şey. Sabır başka bir şey. O zaman sabırla ve emekle yeni bir ilişki inşa ediyoruz aslında. Yeni ve güçlü şeyler sabır ve irade olmadan inşa edilemiyor ki. Yani bir evet. felsefeci dünyayı değiştirecek bir sözü söylerken yolda yürürken ay bu gün aklıma çok havalı bir şey geldi tweet atayım da bu dünya değişsin diye olmadı ki insanlar bunun için binlerce kaynak okudu binlerce sohbet etti günlerce düşündü derinlemesine düşündü ve sonra onları damıtıp güzel bir söz söyledi. Ben,
0: o, ben burada Kayıtlara geçsin diye söylemiş. Şu anda mesela sen söyleyince zihnim de çok daha berraklaştı. Şu andaki televizyondur, sosyal medyadır, on demand video, televizyon kanallarıdır vesaire. Şu anda birbirimizi görmememizi sağlıyor. Bu ortamda birbirimizi görmeye, birbirimize maruz kalmaya başladığımızda ilk zorladığımız kısım tahammül oluyor. Bak birçok insanın birbirine tahammül etmeye çalıştığını görüyorum ben etrafımda. Bunun hemen arkasından biraz daha olgunu sabır geliyor demin konuştuğumuz gibi. Yani gerçekten bir ilişki, gerçekten bir gelecek inşa etmek için sabretmek ve çalışmaya devam etmek ama bunun bir aşama üstü de var. O canımızı sıkan tahammül etmekten sabretmeye, evrilmeye çalıştığımız durumların bir de bizim için gerçekten öğretici ve hoş tarafları var. Buradan da hoş hoşgörüye geçmemiz lazım yani hoş olan taraflarını görüp onları arttırabilme hani bu biraz hakikaten bir insaniyet yolculuğu zor da bir konu kolay da bir konu değil ama sanki böyle bir aşamalandırmaya geçmek için bu tanımları fark etmek gerekir diye diyor ya yani şu anda tahammül abi herkes birbirine tahammül ediyor
1: çok doğru bir şey şimdi bir ilişkide benim senin iyi taraflarını görmen biz bunca yıldır sohbet eden iyi dost olduğumuza inanın seni tanıdıkça daha çok seviyorum Bazen bir Aynen. şey çok hoşuma gitmeyebiliyor ama senin bütünün içerisindeki güzel yönlerini gördükçe kendimi daha çok açıyorum. Bu ancak birbirimizin, yani bir arada durma kararlılığımızdan gelen bir şey. Yani Kesinlikle. zamanla ilgili bugünlerde bir şey okudum, çok doğuşuma gitti. Üzerine düşününce zaman özgürleştiriyor. Bu arada özgürlüğe taktım ve özgürlükle yan yana durmayacakmış gibi şeyleri ilişkilendiriyorum. Zamanı da ilişkilendirdim. mesela, zaman özgürleştiren bir şey. Çünkü farklı alternatifleri görmemizi, üzerine düşünmemizi, taşınmamızı sağladığı için hem iradeyi besleyen bir şey, çünkü bir oluşabilmesi için ne ihtiyacımız var. O zamanı yaşayabilmek için bir sabıra ihtiyacımız var. Bunların dengesini bulabilirsek işte o zaman çok daha özgür ilişkiler kurmaya başlıyoruz. Çünkü işte akşam yemeği devrimi dedik ya, o devrimin yoldaşları olabilmemiz için masadaki insanı birlikte zaman geçirmek zorundayız. Birlikte zaman geçirmezsek, birbirimize şans tanımazsak, birbirimizin başka özelliklerini görmek için dikkat kesilmezsek, çünkü diğer sevdiğim bir Dikkat de özgürleştiriyor. Bak dikkat kesilmek. Çünkü irade Hadi bir taraftan dikkat kesilmekle ilgili bir şey. Belli bir alana, belli bir şeye uzun süre dikkat edersek, ona odaklanabilirsek eğer irademizle bir karar veriyoruz. Ve bu akşam yemeği etrafında şekillenecek olan yeni hayat aslında bize bunların hepsini bana göre sunuyor.
0: Yani böyle çok enteresan bir yere getirdim evet. Şimdi sokakta herkese sorsan da sanki hayatındaki en önemli şey nedir? Herkes en yakınındaki insanları söyleyeceksin. İşte varsa çoluğu, çocuğu, anası, babası. O en önemlidir diyecek. Sonra di ki bunların bu hayatındaki diğer mesai harcadığın şeyler arasında bunlara ne kadar mesai harcıyorsun diye sorsan, ya bu zamanlı insanı baştaki ben kendimden pay biçeyim. Hiç iyisi kıramayacağız yani. Hep böyle ilgimiz bizden daha uzak ve bize göre daha önemsiz olan şeylere vakit harcamakla geçiyor ve bu zaman dediğin şeyi Belki de hani böyle bir uygun vadeli hesaba yatırılmış ve işte faizle değer kazanan bir şey para gibi düşünebiliriz. Ne kadar yakınına harcarsan, ne kadar yakınına yatırırsan pozitif getirisini o kadar fazla ve belirgin görüyormuşsun gibi de bir resim uyandı. Bilmiyorum buna katılır mısın? Yani bu Zaman özgürleştirir. Bu arada gerçekten benim şu anda konuşma insicamımı bozdu yani bunun üzerine düşünüyorum şu anda yani. Çünkü fotoğraf geldi gözümden de fotoğrafta zaman yok ve şekiller hiçbir yere gitmiyorlar gerçekten. Ama zaman olduğu zaman bir hareket var yani ve o gerçekten de bizim kararlarımızla da alakalı
1: bir şey. Şimdi sosyal bilimlerde bir tartışma var. Tarih ile coğrafyanın iki ayrı bilim olmaması gerektiği diye bir tartışma var uzun yıllardır sürüyor. Neden? Çünkü zamansız mekan, mekansız zaman yok. Yani Aynen. o zaman ve o mekan var. O zaman ve o mekanı bir arada düşünebilmek o çok boyutlu düşünmeyle ancak olabilen bir şey. Aslında yine orada insan olarak irademizi ortaya koyuyoruz ve o zamanla mekanı birleştiriyoruz aslında. O zamanla mekan üzerindeki irademizi göstermiş oluyoruz. Biz çocuğumuzla, arkadaşımızla, dostumuzla kurduğumuz o ilişkide ve o zamana dayalı ilişkide şuraya ben gittim, bir öncekinde de bir atlama bu orada girememişim. Olay bizi stovacılığa doğru götürecek, belki de stovacılıkla ilgili daha uzun bir yayın bile planlayabiliriz. Oradaki meselede dün var, yarın var. Yani üzerinde irademiz olmayan alanlar var. Ve biz irademiz olmayan alanlarla o kadar meşgulüz ki, irademiz olan bu anla hiçbir ilişkimiz yok. O yüzden Maalesef. iradenin en güçlü etkisi bugüne zaten. Bugünümüzü yönlendirmede bizim yolumuzu belirleyen rehber irademizse zaten o zaman özgür aklıyla karar veren güçlü iradesi olan bireyler oluyoruz. Çocuklarımız için de hani eğitimle yapar diyoruz ya çocuklarımız için de bugün şu anda yaptıkları işleri en iyi ve istikrarlı şekilde yapacakları düzenekler oluşturmak zorundayız. Alışkanlık, irade eğitiminin en temel aracı bana göre. Çünkü alışkanlıklar bize istikrarla ve sürekli olarak uzun bir zaman dilimi içerisinde aynı şeyi yaptırıyor. O aynı yaptığımız şeyler de bizim bir süre sonra irademizi ortaya çıkaran, bütünümüzü ortaya çıkaran yapı taşları oluşturuyor. O yüzden okullar ne yapsın, eğitim ne yapsın dersek iyi alışkanlıklar kazandırsın. O iyi alışkanlıklar zaten güçlü bir iradenin bence yapı taşları olacak.
0: Galiba hani en sonunda şunu söylesek olur evde ve okulda iradeyi fark etmeyi ve ödüllendirmeyi öğrenmemiz lazım. Yani iradeyi anlamak. Gerçekten gevşekliği, tembelliği, efendim ponçikliği değil de hakikaten irade göstermeyi, irade ile ilerlemeyi hem görebilmemiz hem de ödüllendirmemiz lazım. Ben burada küçük bir ödül hak ettim. Çünkü her muhabbetimizde yaklaşık zamanı ben tutuyorum ama zamanı aşmış olmamıza rağmen dedim abi konu iyi gidiyor. irademi kullanarak zamanın özgürleştirici etkisini kullandım. Havuk uzattık evet. muhabbeti ama bence çok önemli bir konu oldu bu. Belki de çok veçesi var. Dediğim gibi belki işin ta felsefesine inmek lazım. Belki onun için yanımıza bir felsefeci misafir bile alabiliriz. Çünkü evet, konu efendim. önemli bir konu ve gerçekten hayata bakış açımızdaki temel sorun belki buralarda bir yerde yatıyor. Vallahi ağzına sağlık. Güzel konuymuş. Sen böyle keşiflere devam et. İnci mercan biz de istifade tamam. ediyoruz yani
1: gayet evet, iyi. Süper. Vallahi benim için öncelikle sana bir teşekkürü borç biliyorum kapatırken. Evet. Her hafta ne konuşacağız diye düşünürken o kadar çok okumak ve üzerine düşünmek durumunda kalıyorum ki benim için müthiş bir Öğrenme yolculuğu oluyor. Bunun için teşekkür Aciz, ediyorum. Hep beraber. Ben
0: zaten bu YouTube programlarının muhabbetleri. O yüzden seviyorum. Keşke yerimiz olsa da daha fazlasını yapsak. Ağzına sağlık. Süper valla.